0: qué es un gimnasio, quién es un gimnasio, por qué eres un gimnasio y por qué nos empeñamos en llamarlo gym si tenemos un idioma maravilloso. Hay ciertas dudas que no me dejan dormir por las noches y una de ellas es esta última. Eh, hoy vamos a hablar sobre los gimnasios, ese extraño lugar, ese sitio mágico en el que habitan eh, distintas criaturas entre las que encontramos tíos gritando, eh, señoras haciendo body pump y gente que se encuentra allí perdida, como si las hubieran tragado la tierra y las hubiera escupido ahí en ese mismo sitio. Y hablaremos, te daré una pequeña guía o al menos daré ciertos comentarios al respecto después de haber llevado un tiempo trabajando en distintos gimnasios como profesional de Ciencias del Deporte para que te guíes un poquito en las instalaciones del gimnasio que te pilla más cerca o el que más te guste o donde estés haciendo ejercicio o lo que sea que hagas en el gimnasio porque... Creo que poca gente que va al gimnasio realmente hace ejercicio. Y te ayudaré, o al menos te daré algún que otro consejo para que tú seas una de esas pocas personas que cuando va al gimnasio entren por la puerta y sepan qué carajo van a hacer y por qué. Sobre todo, el por qué. Mi nombre es Gilberto Pérez, soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y entrenador personal. Y eh, la experiencia que, que he tenido, aunque no demasiado larga, en gimnasios, aunque sí entrenando, Personas eh, me eh, comenta, me dice que eh, la gente por lo general no tiene ni idea de entrenar y de hacer ejercicio Algo que es muy importante para la salud de las personas y que por lo general no, no controlamos, no tenemos ni idea ¿vale? Entonces vamos a hablar sobre lo que son los gimnasios, que es el sitio donde normalmente la gente hace ejercicio Aunque gracias a la pandemia se ha, se ha abierto mucho más ese espectro eh, hablaremos sobre los distintos objetivos que puede tener una persona en el gimnasio, porque no todos tienen por qué tener el mismo objetivo ni hacer lo mismo. Eh, haremos, haré una serie de cuestiones generales que estaría bien que te hicieras tú por tu cuenta sobre por qué vas al gimnasio, qué es lo que vas a hacer, qué objetivos tienes y cuánto tiempo llevas haciendo X cosas y si te ha resultado o no. Y al final, de forma un poquito más tranquila, pues, eh, si me acuerdo de alguna anécdota o algún suceso gracioso que haya tenido en alguno de los gimnasios en los que he trabajado, pues, te los comentaré para que veas que no... Que si piensas que eres una persona que va perdida al gimnasio y no tiene ni idea de lo que está haciendo, no solo eh, no eres la única, sino que probablemente no, no seas la más pirada que ha pisado un gimnasio, porque eh, ya he visto, <risa> ya he visto unos cuantos. El gimnasio. ¿Qué es un gimnasio? es un sitio básicamente preparado para sufrir, digo para entrenar y vas a tener a tu disposición un montón de material, máquinas y probablemente personas cualificadas que te guiarán en el proceso para conseguir los objetivos, sobre todo físicos, aunque no los únicos que te propongas cuando te das de alta en un gimnasio, hay de distintos tipos están desde los gimnasios locos que son los que te pueden costar 15, 20 euros eh, la matrícula y la mensualidad y eh, podemos ir subiendo poco a poco en el espectro hasta encontrar centros boutique de entrenamientos personales de entrenamientos de grupo eh, que obviamente los precios se encarecen muchísimo más pero el servicio también es de mucha mayor calidad de mayor calidad dentro de un gimnasio estándar vamos a tratar el, hoy el gimnasio low cost el gimnasio típico básicamente que, que muchas cadenas de, de gimnasio en España eh, han establecido por todas las ciudades de, del país y por pueblos, etcétera. Y que probablemente sea el tipo de gimnasio al que asistes o has asistido alguna vez a hacer o clases dirigidas o a entrenar por tu cuenta. Dentro de un gimnasio como tal podemos encontrar distintas zonas o es lo que se suele encontrar. Por un lado tenemos la zona de máquinas, por otro lado tenemos la zona de pesos libres y por otro lado zonas de funcional, aparte de salas de actividades dirigidas que bueno haremos una mención aparte después, pero pero vamos a hablar de las zonas en las que tú entras al gimnasio y se supone que tienes que saber lo que vas a hacer una vez, una vez llegas y ves todo el pescado Por un lado tenemos las zonas de cardio, eh, máquinas de correr, bicicletas, elípticas, tesorarán, ese tipo de máquinas. Además suelen estar todas juntas y todas en línea y ves un montón de peñas subidas a esas máquinas corriendo, haciendo bicicleta, haciendo elíptica, hay máquinas de escaleras, no sé quién se apunta en gimnasio a hacer máquinas de escaleras, sinceramente, pero bueno. Eh, Estas zona todas, es sobre todo para, para el entrenamiento a nivel cardiorrespiratorio, que se puede plantear de distintas, de distintas formas, pero por lo general la gente las usa o para calentamiento o para hacer un entrenamiento de cardio, de ponerte a correr el tiempo que, que estimas oportuno, ya hablaremos de eso en otro, en otro momento. Esa es la zona de cardio, luego podemos encontrar la zona de máquinas guiadas, son máquinas en las que tú normalmente te sientas y realizas el movimiento que te explica una plaquita muy bonita que te pone, pero es de pecho. Coja las manivelas que tiene aquí, aquí delante, empuje y ya está, y entrega el pecho, tampoco es muy complicado realmente. Esas máquinas están bien, sobre todo para personas que están iniciando en el gimnasio y que no tienen ni idea de lo que es un entrenamiento de fuerza o tienen una vaga idea porque se lo han comentado o porque han visto información en internet pero todavía no dominan la técnica necesaria para hacer entrenamientos de fuerza con pesos libres. A mí me gusta usar esas máquinas como iniciación, como una apertura al en entrenamiento de fuerza para que vayas sintiendo y aprendiendo la técnica de los ejercicios de fuerza. Oye, pues si hago este movimiento para adelante, resulta que estoy trabajando estos músculos. Ahora siento que estoy trabajando estos otros si cojo esta palanca y tiro para atrás. Ah, que si estiro la rodilla de esta forma, estoy trabajando esto y si la encojo, estoy trabajando de esta manera. Es una forma de introducirse en el gimnasio. Si bien es cierto que se pueden usar en etapas más avanzadas de cualquier tipo de entrenamiento, a mí me gusta usarlas como, como iniciación. Porque luego el entrenamiento en etapas más avanzadas me gusta plantearlo de otra manera. Luego tenemos zona de pesos libres, donde están todas las mancuernas, todo lo que son las pesas, si no vas a ver una mancuerna, una pesa, pesa clásica del gimnasio, donde están todas las barras, donde están los bancos, donde están los racks o los sitios donde están las barras para hacer las sentadillas. Toda esa zona de, de pesos libres que no sé en tu gimnasio, pero en el mío está lleno de gorilas. Tanto por su condición física como por su condición intelectual. y Toda esa zona está más bien recomendada para gente que ya sabe un poquito más sobre entrenamiento y un poquito más sobre entrenamiento de fuerza de forma particular. ¿Por qué? Porque cuando tú estás levantando pesos de forma aleatoria, sin controlar los pesos que estás manejando, sin saber la técnica correcta de los ejercicios, te puede hacer daño. Simple y llanamente. Puedes perder el tiempo, como lo puedes perder en cualquier otra zona de gimnasio, pero probablemente sea la que tenga más capacidad de lesionarte si no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Por otro lado, en muchos gimnasios, eh, cada vez más o cada vez están más preparados este tipo de los gimnasios para tener este tipo de zonas, que son las zonas funcionales. Probablemente te suene porque es la típica zona que está despejada, que tiene suelo técnico o suelo eh, de goma, o incluso césped, que que me gustan mucho esas zonas de gimnasio porque se me hacen más agradables para entrenar y que normalmente suelen tener las pesas rusas o kettlebell, eh, alguna barra o algún sitio donde te puedas colgar y hacer ejercicios con tu peso corporal, cajones, eh, probablemente esterillas, una zona más amplia, abierta, sin prácticamente nada, que ocupe espacio y que te permite hacer pues, distintas actividades y entrenamientos sin peso, con tu peso corporal o con muy pocos implementos. Esta última zona también eh, se puede usar como, tanto para iniciación como para entrenamientos más avanzados. Yo, por ejemplo, entreno normalmente en zona funcional porque me gusta más entrenar ahí. Y, y me parece una zona más agradable del gimnasio, sobre todo gimnasios grandes en los que encuentras mucha maquinaria que puede imponer en algún momento gente muy fuerte en la zona de pesos libres que no te apetece entrar y meterte ahí en esa selva porque no sabes si te pueden pegar o si se pueden reír de ti o qué. Esta zona suele ser un poquito más amigable, a mí me gusta más entrenar ahí y a mis clientes de entrenamiento personal también lo suelo entrenar en esa zona. Luego, aparte, como te comentaba, pues estarán las distintas salas de, de actividades dirigidas que ya tienen un monitor que se encarga de guiarte en el proceso de la, de la clase que estés llevando a cabo, veas el body pump, body pump el zumba, hace pilates, hace cualquier clase que probablemente tenga en la mente, porque estos nombres los hemos escuchado todos en algún momento. Vale, radiografía del gimnasio hecha, más o menos te ubicas en las distintas zonas que hemos comentado zonas de cardio, zonas de máquinas pesos libres, funcional y las salas de actividades dirigidas que bueno, cada gimnasio tiene una cantidad la cantidad que crea conveniente tu gimnasio o el gimnasio al que vayas a entrenar probablemente esté estructurado de esta forma, puede faltar alguna de las zonas, que alguna sea más grande que otra, pero por norma general, eso es un gimnasio o la radiografía de un gimnasio low cost o gimnasio convencional. ¿Para qué vamos al gimnasio? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El hecho de que tú vayas a un gimnasio y vayas con una idea que puede ser, eh, puede estar bien o no, o no planteada, no quiere decir que tú tengas que hacer lo que veas a la gente hacer en el gimnasio. Eh, cada uno tiene sus objetivos, cada uno tiene... Busca una cosa diferente o un, una meta distinta a, a cualquier otra persona. Incluso si vas con un amigo o con una amiga no tienes por qué tener los mismos objetivos que esa otra persona. Y eh, vamos a hablar un poquillo pues, sobre eso, sobre qué objetivos puedes tener en el gimnasio y luego hablaremos de por qué o por qué no los, los consigues. Los objetivos más habituales suelen ser los fisiológicos, los físicos. Me encuentro en, una determinado, en un determinado estado físico y quiero cambiarlo. El gimnasio puede ser un buen sitio para llevar a cabo esa misión, vea hacer una pérdida de peso, una ganancia de masa muscular, el tratamiento de una lesión, la preparación de unas oposiciones, de las pruebas físicas, etc. ¿Vale? Esos son objetivos físicos, eh, suelen ser la mayoría. Eh, cuando hablamos de un gimnasio grande, de unas instalaciones grandes, un gimnasio low cost. Y luego, eh, en función de cuál sea tu objetivo, probablemente te, in te interese más pasar en una parte o en otra del gimnasio. No solo están los objetivos físicos o los fisiológicos, sino que también la gente va al gimnasio por otros motivos que no necesariamente tienen que ser ponerse fuerte, ni levantar los pesos más pesados del gimnasio y gritar como un loco o como una loca a ver si la gente se da cuenta de que estoy levantando esto en peso muerto. No es necesario. También tenemos objetivos sociales, objetivos psicológicos. Hay gente que simplemente va al gimnasio porque le estresa mucho su trabajo y es un sitio donde puede desconectar. Hay gente que va al gimnasio porque es el único rato que tiene para compartir con una determinada persona, se que son familiares o amigos, y comparten ese tiempo para hacer una actividad juntos. No solo vas al gimnasio para hacer pesas, o no solo vas al gimnasio a correr, o a hacer bicicleta, o a cambiar tu cuerpo, a perder peso, a ganar músculo, no necesariamente. Y es importante también tener esto en cuenta, porque de esta manera, de esta manera evitamos esos juicios de, de decir, oye, pues esta persona viene aquí al gimnasio y se pone ahí una máquina media hora y se pone a ver una serie de Netflix, o sea, tú para eso vienes al gimnasio a ver Netflix. Oye, pues a lo mejor esa persona prefiere ver Netflix en el gimnasio mientras hace media hora de bicicleta que no verlo en su casa entera en tirar el sofá, o a lo mejor esa persona en su casa tiene problemas de lo que sea y es el ratito que tiene libre para ver su serie tranquilamente. Lo ideal. No prejuzgar, no juzgar, que cada persona vaya al gimnasio lo que le dé la gana, que pague su paga la cuota. Y ya a partir de ahí veremos los objetivos que tiene y si hay alguna forma de optimizar lo que hace en el gimnasio. ¿Qué es lo que haces en el gimnasio? Vamos ahora a esa parte. Tal vez los objetivos que te hayas planteado no los consigas porque no estás haciendo lo ideal, lo óptimo, lo que se supone que deberías de hacer para conseguir. El gimnasio no suele ser la única vía o la única cosa a tener en cuenta cuando tenemos objetivos físicos tampoco psicológicos, pero puede ser una de, la, de las vías, y normalmente tendemos a equivocarnos en muchas creencias erróneas, ya hemos trabajado algunas aquí en el podcast, las recuperaremos más adelante y trataremos muchas otras, por las cuales creemos que, oye, mira, que es que yo quiero perder peso, y para perder peso lo que voy a hacer es estar una hora sudando en la cinta, aunque tengo que correr una hora. Tengo un tobillo roto, un esguince de segundo grado y tengo tendinopatía rotuliana. Pero yo tengo que correr porque es la única forma de, de perder peso. Oye, pues tú a lo mejor lo que vas a conseguir es que te acaben amputando una pierna porque te vas a destrozar la rodilla, ¿sabes? Vamos a ver qué objetivos se pueden tener y vamos a ver de qué forma se pueden lograr de manera óptima. Verás que nos fijamos en esa manera óptima de conseguir las cosas en determinadas ocasiones. Pérdida de peso. Esto ya lo hemos hablado antes en el podcast. Si tú quieres perder peso, lo ideal es que combines entrenamiento de fuerza con entrenamiento cardio, cardio-respiratorio, esa zona de máquinas de correr y bicicletas que hablábamos antes. Si te pasas una hora entera haciendo cardio, no te digo que sea malo, no te digo que no tenga beneficios, no te digo que no te pueda funcionar, ¿vale? Pero tienes que tener muchísimas otras cosas en cuenta. La pérdida de peso es multifactorial y correr una hora en cinta no va a compensar las 8 o 10 horas que pasas sentado ni... Eh, la comida que puedas comer a lo largo de la semana. ¿vale? Normalmente para una pérdida de peso buscaremos eh, entrenar fuerza, aumentar nuestra masa muscular, eso a su vez aumentar nuestro metabolismo en reposo, trataremos otros temas como la alimentación, como tu relación con la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no te encasilles en el hecho de que simplemente quieras hacer cardio. Para ganar fuerza, para ganar masa muscular, obviamente el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de pesas es el ideal. Eso no quiere decir que tengas que desechar por completo el cardio. Puedes hacer cardio, lo puedes usar de calentamiento, lo puedes usar de descanso activo los días que no te toque entrenar. No hay que demonizar ni irse a ningún extremo solo porque tengamos un objetivo u otro. Luego tenemos el concepto de tonificar. Ese concepto mágico que no existe. Yo en la carrera y el máster no vi nada, ningún término que pusiera tonificar. Pero todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe lo que es y nadie sabe explicarlo. Al menos yo en las entrevistas que hago entrenamiento personal nadie sabe, todo el mundo quiere eso y nadie sabe lo que es. Y es básicamente, eh, ya sabrás lo que es, aunque tampoco sepas explicármelo ahora mismo, de pasar y ganarlo Definir lo que hablarán por definir, que no sé tampoco qué quiere decir muy bien definir, pero... Eh, suele ser el objetivo principal de las personas, algo que busque un acondicionamiento físico general, el clásico, mira, es que yo quiero sentirme un poquito más en forma, ¿vale? Para esos casos, volvemos a lo mismo. Puedes hacer entrenamiento de fuerza, puedes hacer entrenamiento de cardio. Las clases dirigidas pueden ser, hasta cierto punto, una buena alternativa, sobre todo si estás en iniciación, no tienes un objetivo muy específico. El problema está, eh, habiendo explicado un poquito todo este panorama, que... Normalmente la gente no sabe distinguir ni la intensidad, ni el tipo de ejercicio, ni el tiempo que tiene que dedicarle a cada una de esas cosas para conseguir los objetivos que se plantea Y eso en realidad es un fastidio, es una putada, porque puedes llevar a dedicar mucho tiempo al gimnasio y no avanzar en absoluto. Entonces, donde entra en juego pues el trabajo de monitores de gimnasio, de entrenamientos personales, en los cuales nos encargamos de optimizar el tiempo que echas en el gimnasio y decir, bueno, yo tengo 30 minutos al día para dedicarse al gimnasio. Pueden ser 30 minutos perdidos, totalmente, o pueden ser 30 minutos bien aprovechados. El hecho de que hayas conseguido o no hayas conseguido los objetivos que te has planteado en el gimnasio, independientemente del tiempo, bueno, independientemente no, pero en función del tiempo que lleves en el gimnasio, puede depender sobre todo de eso. Si estás empeñado o empeñada en perder peso y lo único que haces es cardio y no tienes en cuenta tantas otras cosas que hay que tener en cuenta, probablemente lo único que consigas sea frustrarte, eh, perder el tiempo, cogerle una versión al gimnasio y en concreto al entrenamiento cardiorrespiratorio que no tienen la culpa de que no lo hayas usado de manera correcta y al final acabes cogiéndole coraje a a entrenar y al ejercicio. De hecho hay muchas personas que tienen una mala relación con el ejercicio por experiencias negativas, por lesiones, porque han ido al gimnasio mucho tiempo y sienten que han perdido tiempo, porque sienten que no es para ellas. Y, y es una pena, es una pena porque realmente son, son sitios en los que puedes conseguir muchos de los objetivos físicos que, que te plantees y si sabes lo que quieras hacer o, o te dejas recomendar por gente que sepa entonces como, como reflexión quería dejar en, en este episodio que al final el gimnasio está muy bien aportarse en el gimnasio está muy bien pero pagar una cuota de gimnasio no te va a ayudar a conseguir tus objetivos sé que en un, gimnasio, en un gimnasio puedes sentirte observado te puedes sentir asustado puedes sentir que estás perdiendo el tiempo que estás pagando una cuota de algo que en teoría deberías saber usar o que pff, valdría, valdría con que llegara y e hiciera una máquina o dos máquinas realmente piensas que vas a perder peso o vas a cambiar tu forma física si después de echar 10 horas sentado al día te sientas en una máquina para entrenar no te digo que no, pero es complicado vale, es complicado. entonces esto es un poco todo lo que quería hablar sobre, sobre lo que es un gimnasio de una forma relativamente extendida eh, y lo que puedes ver en unas instalaciones de gimnasio habitualmente la cuestión con el tema de los gimnasios es que por suerte, por desgracia, entra gente, a veces mucha gente. Y cuando hay mucha gente aglomerada en un sitio pueden pasar cosas muy extrañas. Por estadística tiene que haber algún pirado o alguna pirada en todos los grupos grandes de personas y los gimnasios no se salvan de esa, de esa situación. Entonces a veces que te encuentres personas haciendo cosas que incluso sin saber sobre entrenamiento pensarás este está como una regadera o ese de ahí se va a hacer daño en algún momento ese se va a partir la columna o el cuello o lo que sea y yo como profesional del ejercicio cuando estoy en un gimnasio pues veo cosas que, que hay veces que o me asusto o me lloran los ojos o trato de echar una mano porque hay de todo hay, hay de todo por ejemplo he visto gente corriendo eh, por la sala del gimnasio corriendo por la sala del gimnasio hay máquinas para correr no corras por la sala del gimnasio, que hay gente cargando cosas pesadas y Puedes hacer daño eh, ¿Qué más he visto? La gente que simplemente quiere hacer una determinada parte del cuerpo Porque sientan que el resto de su cuerpo no es suyo Pertenece a otra persona y lo tiene que trabajar otra persona Gente que solo quiere hacer brazos Gente que solo quiere hacer pecho Gente que solo quiere hacer culo Bueno Está bien, tú hagas lo que quieras con tu cuerpo, no pasa nada, ya, ya si de eso te, te causa algún problema, pues hablamos. Eh, gente que quiere perder mucho, mucho, mucho peso en muy poco tiempo, pero situaciones de, de venir a pedirme mira que es que yo quiero perder 20 kilos en dos meses, pues no sé, dime qué pierna amputamos y perdemos el peso rápido enseguida. Hay que ser más realista con lo que nos proponemos y sobre todo tener cabeza a la hora de meterte en un gimnasio porque puede ser un sitio peligroso. Pero bueno, más allá de, todo, de toda esta información que te he dado, del miedo que te puedo haber metido en el cuerpo después de haberte contado todas las cosas que te, que te he dicho, de las distintas zonas que tiene, de los pesos que puedes llegar a coger, de la gente que puede ir allí a perder el tiempo o a entrenar de verdad o que veas el típico la típica loca gritando no te asustes eh, anímate a, a entrenar y a hacer ejercicios si si lo necesitas anímate a hacer ejercicio en general porque es bueno para la salud <risa> y sobre todo mmm, sé que al principio puede dar bastante cosas sé que puede dar un poquito de yuyu meterte en un sitio donde parece que todo el mundo sabe donde parece que todo el mundo te mira y donde parece que que eres tonto o que eres tonta por no saber usar una máquina o por no saber plantear un entrenamiento. A nivel social, normalmente la gente tiende a pensar que es todo mucho más sencillo de lo que realmente es en el sector del fitness salud, del entrenamiento. No es verdad. Vamos creando un poco más de, de conciencia con respecto a ese tema poco a poco, pero, no, pero suele ser una creencia que hay. Y no es tan fácil entrenar, no es tan fácil hacer un entrenamiento. Eh, no es tan fácil eh, saber hacer las cosas de forma correcta por muy sencillo que te piensas que es ir a un gimnasio entonces date tiempo si estás empezando a ir al gimnasio o te lo estás pensando te animaría a que lo hicieras y a que te apoyes en los profesionales que tengas a tu alcance hoy en día te puede, puede tener una asesoría online con un entrenador que vive en la otra punta del país si te cae bien, lo has visto en redes sociales, tiene formación y te da buen feeling Hoy en día tienes acceso a muchísima información y a, y a muchos profesionales eh, de forma muy sencilla. Si tu monitor de gimnasio o tu entrenador de tu gimnasio no te mola, hoy en día es muy fácil contratar los servicios de cualquier otro profesional, esté donde esté. Pero eso, anímate, que no te dé miedo ir al gimnasio, aunque a mí a veces me lo dé <ríe> por la barbaridades que puedo llegar a ver en sala. Y cerramos el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas sacado algo de información eh, de valor, al menos para conocer lo que es un gimnasio y para que veas que es normal sentirse perdido al principio por no saber lo, qué carajo hacer o cómo usar las máquinas y si tienes algún objetivo en concreto que quieras trabajar en el gimnasio no te olvides que eh, habemos muchísimos profesionales del ejercicio te podemos echar una mano y en este mismo podcast hablamos sobre muchos objetivos eh, que se pueden plantear en un gimnasio que los verás en otros episodios anteriores o los oirás, mejor dicho. Nos oímos en el siguiente episodio del, del podcast. Chao, chao.